0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, sem Abac, Carolina Ercolin. Bom dia. Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Macir Biasi. Clã Emanuel, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. O ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí esse abaque o craque.
1: Bom, Neumani, vamos falar aqui sobre essa nota né, que foi divulgada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em que ele insinua né, que o Presidente da República tem o poder de decretar Estado de Defesa. Houve uma reação aí nos outros poderes. O Estadão está trazendo essa reportagem hoje. Queria que você comentasse essa chamada nota técnica do Procurador-Geral da República, porque que ela despertou essa indignação generalizada?
2: Nem é nota, nem é técnica, né? Nota, ela lembra mais uma nota, uma cédula de dinheiro, né? Que é, eu acho que o que mais inspira o saber jurídico, entre aspas, do Procurador petista e bolsonarista, ou melhor, Lula, né? Bolsa Lulopetista, Augusto Aras. O Breno Pires, repórter da Sucursal do Estadão em Brasília, registrou que causou muito mal-estar no Supremo Tribunal Federal essa manifestação, atribuindo ao Legislativo o papel de analisar eventuais ilícitos que importem em responsabilidade de agentes políticos da cúpula dos poderes da República quando você pode ler, meu amado chefe, Jair Messias Bolsonaro, que eu chamo aqui de capitão sem noção, durante o enfrentamento à pandemia da Covid-19. Em conversas reservadas, segundo o Breno, ministros da Corte consideraram a nota um desastre. Desastre é elogio. Né? Ah, o, a leitura que o procurador dá sinais no sentido de preservar o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde o general Eduardo Pesadelo, no momento em que cresce no meio político a pressão para o impeachment. O... Você ouviu agora há pouco um belíssimo editorial do Estadão a respeito dessa questão do impeachment. Vai, vai na, na, na rádio e ouve, diz, vale a pena. Ou então vai no jornal e lê o editorial inteiro. É, o mote, então, é esse, cabe ao procurador-geral conduzir qualquer investigação criminal sobre presidentes e ministros. A nota de, de aras que foi divulgada na noite de anteontem também apontou o risco de o um atual estado de calamidade progredir para o um estado de defesa previsto na Constituição, que pode ser decretado para preservar ou restabelecer a ordem pública e a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções na natureza. Esse recurso é sujeito à aprovação do Congresso. É, permite ao Presidente restringir direitos da população, mas o Congresso precisa é, agir. Quem decreta, na verdade, o Estado de Defesa é o Legislativo, não é o Chefe do Executivo. E foi o um meio encontrado por Aras para, digamos, se justificar sobre o fato de que ele não cumpre o seu dever princípio de mandar investigar o Presidente pelas violações do Código Penal. Ah, ele tem razão em relação à que questão do Congresso, porque o crime de responsabilidade é um crime político. Então ele é. é o processo de impeachment é, tem que passar primeiro pelo presidente da Câmara, depois ir para o plenário e passar com dois terços dos votos, que é a chamada maioria qualitativa. Né? Agora, o, o, o único brasileiro que tem o poder para é, denunciar e mandar investigar o presidente denunciar o Supremo Tribunal Federal, por violações do Código Penal, que tem sido muito frequentes, é o senhor Augusto Aras. Eu, eu acho, primeiro, que não foi ele que escreveu, acho que ele não deve saber nem escrever o elementar. A nota estava com cara de ter sido escrita pelo Carlos Bolsonaro. É, e lá lança a candidatura do baiano Augusto Aras, filho de Roque Aras, petista ligado ao famoso delator é, Chico Pinto, na época da ditadura, é que ele se candidata ao cargo de ministro da Justiça no autogolpe golpe do Capetão Sem Noção. Carolina Ercolim, tintim por tintim".
0: Bom, temos ainda uma notícia ruim aqui de São Paulo, que é que o Instituto Butantan não tem mais insumo para produzir vacina. Né? Acabou, está muito próximo de, de acabar. Até quando teremos a esperança da véspera né, sepultada do dia seguinte, como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? sem termos sequer uma explicação razoável para um assunto que virou uma questão de diplomacia?
2: É. A dificuldade na importação de doses de insumos para produzir vacinas ameaça a campanha de imunização brasileira iniciada domingo em São Paulo. Os especialistas reconhecem que há um risco real de a vacinação contra a Covid ser interrompida em pouquíssimo tempo, por falta de imunizantes. O, o, a manchete do UOL hoje diz que o Brasil só tem 10 milhões e 800 mil doses de vacina. Não é suficiente para a primeira fase. O plano de imunização começou com apenas 6 milhões. Outros 2 milhões foram produzidos na Índia, foram comprados, deveriam ter chegado, mas a Índia, explicaremos isso daqui a pouco, não, não permitiu que entregasse. Né? é uma irresponsabilidade criminosa de todos que começaram o um plano sem garantia de doses para garantir a continuidade ducha de água fria na esperança do povo vale para o seu Jair Bolsonaro vale para o general Eduardo Pesadelo e vale para o seu João Dória que os bolsonaristas chamam de calça apertada nessa precipitação de dar a primeira vacina que inclusive está produzindo, em, em, como o Raíssa acabou de contar aqui, em muitas cidades do Brasil, gente furando a fila, funcionário que só vai ser nomeado depois de ser vacinado, como o Raíssa contou, é tudo resultado desse, de, dessa criminosa, a palavra é essa, criminosa irresponsabilidade, viu, é, Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Bom, vamos falar também sobre... O título da edição dessa semana da sua série, Neumânia Entrevista, com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é, dá para explicar o que significa uma expressão usada por ele, que é vacinação aos soluços?
2: É, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se diz muito triste com a desastrada logística do general Pesadelo, intendente incompetente da imunização na abertura de seu fictício e atemporal plano nacional de vacinação. O protagonista da série Neumann Entrevista da Semana teme que com atrasos nas entregas de insumos para a produção do Coronavac no Butantan e o invase da AstraZeneca Oxford na Fiocruz, a aplicação do imunizante ocorra aos soluços. Chegam doses, são aplicadas, faltam doses para tudo até novos fornecimentos foram feitos. O ex-deputado federal do Mato Grosso revelou fatos importantes no início da corona, do início da, da, do enfrentamento da Covid no Brasil, né? é, esclarecendo episódios recentes. Né? O caso, quando o Bolsonaro, a família, no caso o Eduardo Bananinha e outros radicais de direita impuseram obstáculos às suas boas relações com chineses e indianos para facilitar a compra das máscaras e testes produzidos pelos sócios no BRICS. Numa dessas ocasiões foi proibido de receber o embaixador da China em Brasília pelo ex-chefe. É... Heisenabak, o craque. Eu acho que eu pulei o Heissen e ele
1: Não, mas assim, tudo bem. Fazer... Estamos Desculpa, com os assuntos vai, aqui.
2: Fa faça a pergunta que...
1: anterior. Então, tá, queria que você falasse um pouco dessa, dessa. Não, tudo bem. Que essa relação do, do Brasil com a Índia. Né, porque é, a verdade é que tem um episódio aí recente que azedou. Essa relação que pode até comprometer o futuro desse, desse grupo dos BRICS, do qual o Brasil faz parte com a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, né, Neumann?
2: O Heissing, é, ontem eu falei com o embaixador Rubens de Recupero, que está recolhido, como eu, né, em home office, só que está meio de férias lá na Bahia, e ele me contou que essas dificuldades na importação de doses de insumos para produzir vacinas, que ameaçam a campanha de imunização no Brasil, é, são é, é, resultado de algo que aconteceu com o testemunho dele. O Recupera era da linha de frente da luta na Organização Mundial do Comércio para quebrar patentes de vários medicamentos genéricos na gestão do Fernando Henrique Cardoso, é, o ministro da Saúde era o José Serra, hoje senador. Né? O Celso Amorim era o um embaixador do Brasil, na delegação do Brasil, lá na OMC. Para atender a indústria farmacêutica americana, o Bolsonaro, o Ernesto Araújo, o Eduardo Bolsonaro, o Felipe Martins e o Olavo Carvalho lideraram aí uma mudança radical. né? Então, eles passaram a é, boicotar a quebra de patentes é, conseguida para, para ter o grande sucesso dos genéricos, e que, inclusive, é, graças a esse sucesso dos genéricos, o Brasil deixou de ser o país que o, o embaixador Rubens Recupero lembrou, né, do, do elixir de, de, de Papo e do, principalmente do almanac de Alcatrão, de São, o almanac do, do Biotônico Fontoura, com o Jeca Tatu, o personagem do, do, do Monteiro Lobato. Né? O Brasil é, se submeteu à indústria, poderosa indústria farmacêutica americana. É, representada pelo seu lobista Donald Trump e o pato do Donald, que é o, o capitão sem noção, é, liderou um movimento que foi um movimento de traição à China, à Índia, e que levou agora, por exemplo, que vocês viram ontem, o Marco Pompeu, ex-secretário de, é de Estado americano, comemorar a derrocada, o desmanche do BRICS. É, coincidência ou não, o insumo farmacêutico ativo, o IFA, atrasou é, para o Butantan e, a, e para o, o, o Instituto Oswaldo Cruz. E a Índia não entregou os dois milhões de doses que vendeu ao Brasil para o Bolsonaro antecipar a vacinação por Dória. O Ernesto Araújo enredou-se na própria rede e tem que ser demitido já. É só o que se fala aqui na, na, no portal do Estadão hoje. Todo mundo pedindo a cabeça desse idiota. Agora sim, é Carolina Escolina, né? Ah, não, é, é a raiz de novo, que eu Então vamos lá. Eu, eu, eu falei. Obrigado. Vamos lá.
1: Vamos é. falar de um aplicativo do Ministério da Saúde que está indicando cloroquina para bebês. Né? O ministro Estadão está trazendo uma reportagem ampla sobre esse assunto. O que, que você diz dessa insistência aí com esse medicamento sem comprovar, eficácia comprovada aí?
2: É, isso aí eu, eu confundi de novo, porque era, era, eu ouvi a. A Carolina falando do, do Tratikov, agora há pouco, né? e amanhã a Carolina vai entrar de folga. Vai comemorar o aniversário aí com dois dias de atraso, esticar o fim de semana, olha, quem diria. Então, esse, esse aplicativo foi lançado pelo Ministério da Saúde para orientar o enfrentamento da Covid-19, recomendando o uso de antibióticos muito pesados, fala só na cloroquina, mas ivermectina também não é fácil e outros fármacos para náusea e diarreia ou para sintoma de uma ressaca, como fadiga e dor de cabeça. O Estadão mostrou que o aplicativo foi apresentado pelo general, o intendente, o intendente incompetente, o general Eduardo Pesadelo, na semana passada, quando esteve em Manaus, quando tinha que estar tratando do assunto do oxigênio. Né? É... Agora, dá para entender por que o Bolsonaro e esse... Outro idiota reclama, é, ainda mais irritado, hein? Insistem tanto nessa cloroquina? Pelo amor de Deus. Agora sim, Carolina, é a sua vez.
0: Vamos falar então sobre Biden, né? A manchete de hoje do Estadão, aqui é principal, é A Democracia Prevaleceu que é uma frase do novo presidente dos Estados Unidos em sua posse. Foi destacada aí, entre tantas outras, né? Mas é, muito significativa para esse momento. Queria é, a sua avaliação sobre esse posicionamento já na entrada né, de Biden em comparação com o Donald Trump, que sai sem participar, inclusive, da, da cerimônia de posse.
2: Que o diabo carrega. Né? O, o, o Joe Biden fez uma declaração que todo presidente faz. Se ele cumprir, é uma boa. Por exemplo, o Bolsonaro jurou isso, né? que ele é presidente de todos os brasileiros, mas ele governa. Para o gadinho que ele reúne na frente do Palácio da Alvorada, todos os dias, para fazer uma, uma. Eu não vou dizer que é um espetáculo de porque aí o Reisen vai reclamar de mim. Eu já pulei o Reisen hoje nas perguntas. Né?
1: Não, não fala, fala mal do circo, mal dos... não.
2: não. fala mal dos palhaços nem do circo. Né? Ah, na posse, ele disse que a democracia prevaleceu, que é a manchete do Estadão, e prometeu ser presidente de todos, os que o elegeram e os que votaram em seu opositor que agora, ufa, é isso, podemos comemorar. Vivemos a nação que queremos ser e podemos ser, foi o que o Biden disse. Biden não é um orador brilhante, como os americanos estão acostumados com Barack Obama, né? mas ele disse foi coisas muito importantes de recuperação, de restauração é, da, do que ele chamou de resiliência da Constituição e da força da nação. Né? Ele reconheceu que o país atravessa um momento conturbado, mas afirmou que o um momento de dificuldade traz grandes oportunidades. Essa, essa, esse aqui é um lugar comum. Né? Poucas pessoas em nossa história viveram momentos mais difíceis do que que estamos vivendo neste momento. Isso é verdade por causa da pandemia. E ele criticou o supremacismo branco e o terrorismo doméstico, desafios que prometeu vencer. O terrorismo doméstico se manifestou no, na invasão do Capitólio. Né? Agora, a novidade é que o Capitão Sem Noção mandou uma carta ao Presidente Biden falando em parceria. Aí eu encerro o programa desta quinta distinta com o seguinte comentário, viu, Raíssa e Carolina? Perdeu, playboy! Pode contar, Carolina. É três.
1: É dois.
2: É um. Em